0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1 Plaudereien über Respekt, über Achtung und über die Frage, wie wir all das in unserem Alltag leben können. Mit Michael Barkow und Dimut Hapken. Toll, anti-autoritäre und revolutionäre nee, 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 nee. Grüße ich, ich, ich hier an euch da draußen. Ich hier jetzt. Wir unterbrechen. Ja,
1: ja wir, wir wollten doch heute irgendwie Regeln brechen, dachte ich.
0: Du sollst und Regeln brechen, aber nicht mich unterbrechen, Mann. Wir fangen nochmal so. an. Guten Abend, verehrte Zuhörer. Wir begrüßen Sie zum Abendprogramm des Artikel 1 Podcast auf den Wellen von, ja, äh,
1: Langweilig.
0: Mist. Moin Michael.
1: <lacht> Hi. Schön, dass du da bist. Und
0: moin ihr alle da draußen an den Empfängnisgeräten.
1: Den wollte ich jetzt noch unterbringen, weil das machen wir immer. So. <lacht> ja, äh, Regeln sind wichtig. Die Regelmäßigkeiten sind wichtig. ne? Ja, genau.
0: Regelmäßigkeiten, Gewohnheiten, Rituale, äh, alles sowas. Ähm, sind sie. Und manchmal... Fühlt es verdammt gut an, dann auch mal zu sagen, ach nö, da halte ich mich jetzt nicht dran. Und genau ja. darüber wollen wir heute reden. So ist es. Genau.
1: Ja, ich meine, es gibt immer wieder Gründe, ne? mal sich auch nicht an Sachen zu halten.
0: Mhm. Es ist ja so, wir leben in einer Welt, die durchaus von Regeln bestimmt ist. ja Wir wir unterliegen ganz, ganz vielen Konventionen, ganz vielen gesetzlichen, äh, gesellschaftlichen, sozialen Vorschriften und Normen, die wir, wenn es gut läuft, in der Gesamtheit weitgehend versuchen einzuhalten, sagen wir es mal so. Und dann gibt es aber auch immer mal wieder so Momente, wo man denkt, oh nee, also pff, das ist jetzt so eine Regel, warum eigentlich? Ähm, kann man das irgendwie greifbar machen, wann ich mich entscheide? bewusst eine Regel nicht einzuhalten oder mich an eine Vorschrift nicht zu halten. Das ist das, was mich mal interessieren würde, wo ich einfach heute Abend mal gerne mit dir drüber quatschen würde, ähm, wie du das siehst und was für Regeln es gibt, an die du dich vielleicht nicht ganz so genau hältst oder in welchen Situationen du dich nicht dran hältst. Ähm, denn also mir fallen da durchaus Dinge ein, bei denen ich sage, oh nee, also jetzt, das sehen wir jetzt mal gerade nicht ganz so eng. Ähm, und das, glaube ich, könnte ein ganz interessanter Punkt sein oder ein ganz interessantes Thema sein. Und gestern in der Chorprobe ist mir der Gedanke gekommen, dass ich da mal gerne mit dir drüber quatschen würde. Ähm, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, daran merkt ihr schon auch mal, wie unfassbar präzise wir uns vorbereiten auf unsere Episoden. Ähm, ich habe dem Michael gestern auf dem Weg nach Hause dann eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt mit diesem Themenvorschlag. Und dann hat er gesagt, oh ja, machen wir. So. Entsprechend vorbereitet sind wir. Ich glaube aber, das ist auch ein Thema, auf das man sich gar nicht so doll vorbereiten muss, weil wir alle da irgendwelche, ähm, irgendwelche Beispiele wahrscheinlich schon sehr deutlich und sehr schnell im Kopf haben, ähm, wo es uns auch so geht. Denn niemand, da bin ich felsenfest von überzeugt, keiner von uns und keiner von euch da draußen vor den vor oder an den Kopfhörern wird ernsthaft von sich behaupten oder für sich in Anspruch nehmen können, dass er noch nie irgendeine bestehende Regel gebrochen hat oder sie umgangen hat. Das kann ich mir schlicht und ergreifend nicht vorstellen, denn dann wären wir schlichtweg keine Menschen.
1: Ich denke aber auch, dass das tatsächlich bei jedem, wie du sagst, also ich meine wo fängt das an, wo hört das auf? Ist es schon eine Regel brechen, wenn ich sie mir ein bisschen innerhalb des möglichen Rahmens für mich forme oder reden wir wirklich von einem, ich übertrete eine gewisse Grenze, mhm. die festgelegt ist und bestimme für mich jetzt andere Regeln? Ja, spannend.
0: Es gibt ja, jetzt bin ich kein Jurist, das ist hinlänglich bekannt, aber es gibt ja wohl in der, in der Juristerei im, im Gesetzeswesen durchaus einen Unterschied zwischen Rechtsbeugung und Rechtsbrechen. Das heißt also, wenn ich irgendeine Regel, naja, sagen wir mal, bis an das denkbar Machbare ran strapaziere und, und sie so weit beuge, dass es gerade so eben noch nicht bricht, ja, dann dann habe ich die Regel dann schon gebrochen oder ist sie eben einfach nur ein bisschen nach meinem Gutdünken ausgelegt? Also das, das wäre jetzt mal tatsächlich so ein Punkt. Ich finde das gerade, ich glaube, ich habe jetzt richtig Bock auf die Folge. Ähm, Könnte spannend werden.
1: Ja, also ich finde, ich habe tatsächlich, als du mir das Thema gestern Abend vorgeschlagen hast, mich hingesetzt und habe überlegt, hm, wo passiert mir das absichtlich oder auch unbeabsichtigt zum Teil? Ich meine, es gibt ja auch so Sachen, wo du sagst, okay, äh, finde ich total bescheuert, ist irgendwie eine Gewohnheit geworden, dass ich diese Regel, diese Vorschrift, wie auch immer, regelmäßig breche. Ähm, und dann gibt es auch Regeln und Vorschriften, wo ich tatsächlich darüber nachgedacht habe und gesagt habe, okay, ich verstehe den grundsätzlichen Sinn dahinter, aber verstehe auch die, die sie brechen aus gewissen Gründen. Mhm. Als ganz klassisches Beispiel jetzt an der Stelle fällt mir spontan ein. Ähm, du darfst dir manche Accounts im Internet erst ab 13, 14 Jahren erstellen. Vorher nicht. Ja. Aber ähm, YouTube zum Beispiel ähm, war lange Zeit erst glaube ich ab 13 möglich. Ist mittlerweile so, da, dadurch dass es auch zu Google gehört und so weiter, gibt es die Möglichkeit Kinderkonten anzulegen. Das ist wieder was anderes. Aber das ist so eine Regel, wo ich mir sage, okay verstehe ich nicht. Hm. Warum kann ein Kind mit zehn Jahren nicht auch einen Account haben, wenn die Eltern das gutheißen und unterstützen und befürworten und vielleicht auch einen hm. Blick drüber behalten? Ähm, und die, die mit zehn Jahren den Account nicht haben dürfen oder nicht reif genug sind, die umgehen es einfach machen es dann trotzdem.
0: Ja, natürlich machen die es trotzdem. Äh, da ist es aber tatsächlich so, da bin ich ganz fest von überzeugt. Das machen diese Unternehmen, also in dem Falle, oh nee, jetzt hätte ich fast gesagt Meta, äh, aber YouTube gehört ja nun mal nicht zu Meta, sondern zu Google, glaube ich. ne? Genau, ja. Google. Also YouTube hängt bei Google mit dran, Instagram, Facebook äh, ist Meta. Ähm, das machen die schlicht und ergreifend in dem Wissen, dass sich keine Sau dran hält, weil sie durch diese Floskel oder durch diesen äh, durch diesen Passus in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen sich rechtlich rausziehen und rechtlich absichern, weil sie nicht wollen, dass ihnen irgendjemand ähm, an Wagen fährt wegen Kindswohlgefährdung oder ähnlichem. Also das, das ist glaube ich gerade so ein, so ein Thema, dass, da ist es mir persönlich einigermaßen klar, warum es diese Regel gibt und dann ist es mir aber genauso gleich, gleichermaßen und gleichzeitig auch klar, warum sich kein Mensch dran hält. Also ähm, nächster Punkt oder nächste Geschichte ist dann, dass ich genau diese Regel oder genau diese, diese Einschränkung für ausgesprochen falsch halte. Denn ich meine tatsächlich, dass wir auch Kinder an die Inhalte in YouTube ranführen müssen. Und da sind wir, wir haben es in der letzten Episode verhältnismäßig intensiv gehabt zum Thema Medienkompetenz. Ähm, wenn ich meinem Kind beibringen will, was Medienkompetenz ist, wenn ich es darauf vorbereiten will, was da in diesem großen bösen Internets alles auf es zukommt, dann muss es das auch frühzeitig lernen dürfen und dann müsste ich ihm entsprechend auch einen YouTube-Account anlegen dürfen, um dann mich aber, und da sind wir dann wieder an genau dem Punkt, der nicht funktionieren wird, um das dann aber auch wirklich mit dem Kind zusammen. Zu lernen und ihm zu erklären, schau mal, wenn du jetzt hier diese Autoplay-Geschichte äh, aktivierst, dann kann das sein, dass du auf einmal auf Themen oder auf Videos kommst, die du eigentlich gar nicht sehen willst und dann muss ich dem Kind beibringen, was es macht, wenn da auf einmal ein Video aufpoppt, mit dem ich das Kind eigentlich nicht belasten möchte. Das heißt, ich halte genau diese Regelung für durchaus
1: kontraproduktiv. Richtig, genau das meine ich mhm. und dann gibt es auch so, so Regeln und Vorschriften, wo glaube ich, sich, wenn, wenn ihr wirklich mal da draußen in euch geht und euch in diese Situation versetzt, eine dunkle Straße nachts, irgendwo poppt eine Baustellenampel auf, sie ist rot, ähm, ja, er hat äh, Hand aufs Herz, wer würde, wenn das andere Ende sichtbar ist, an dieser roten Ampel wirklich stehen bleiben? Ich Glaube die allerwenigsten. Wir haben glaube ich beide gestern Abend sehr gelacht, weil genau dieses Beispiel
0: hast du gestern Abend schon gesagt und äh, ich hatte ein anderes Beispiel genannt, nämlich die Fußgängerampel, <lacht> an die ich mich selbstverständlich zu Tageszeiten halte. Fußgängerampel sind mir wirklich heilig, wenn... Auch nur im Ansatz die Gefahr besteht oder die Wahrscheinlichkeit, die Möglichkeit besteht, dass irgendwo ein Kind in der Nähe ist und sieht, wie ich als Erwachsener über eine rote Ampel laufe. Das verbietet sich tatsächlich für mich komplett von selber. Das heißt, tagsüber bleibe ich wirklich wie so ein Volldepp an jeder Fußgängerampel stehen und drück mir die grün, auch wenn ich nach links und rechts jeweils zwei Kilometer gucken kann äh, und sehe, da kommt nichts. Da muss ich manchmal tatsächlich selber über mich grinsen. Nachts um drei an derselben Fußgängerampel denke ich nicht eine Zehntelsekunde drüber nach, auf den Knopf zu drücken und zu warten, bis das grün wird, dann gehe ich dabei rot drüber. Und du hast mir zurückgeschrieben, ach ist ja lustig, bei Fußgängerampeln mache ich das äh, nicht, aber über mit dem Auto fahre ich schon mal über eine rote Ampel und das täte dann wiederum ich nicht. Also äh, wenn ich irgendwo ja. an eine rote Ampel komme und das kann wirklich in der Mitte von der Ritze vom Arsch der Welt sein äh, und da steht eine Baustellenampel und ich sehe, es kommt nichts, dann bleibe ich da stehen. Also das, das ist schon, schon ein bisschen skurril. Gerade dieses Beispiel, da habe ich gestern sehr gelacht. Ähm, ja, also ich weiß auch ich, nicht warum. Also,
1: ja, also ich muss tatsächlich sagen, bei den Fußgängerampeln ist es glaube ich auch einfach mein innerstes Bedürfnis. Ähm, selbst wenn ich sehe, es kommt nichts, bin ich als Fußgänger immer noch angreifbarer, empfindlicher als als Autofahrer. Weil, okay. sind wir mal ehrlich, so eine Baustelleampel, selbst wenn mir dann einer entgegenkommt, fährt er da immer noch nicht mit 100 in diese Baustelle rein. Mhm. Ähm, wenn mir aber auf einer Fußgängerampel irgendwo nachts einer plötzlich dann doch auftaucht, dann sieht der mich im Zweifel als Fußgänger nicht sofort. Und dann bist du hin, ja. Ein ganz gutes Argument bei mir. Ja. Entschuldigung,
0: Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, genau, wahrscheinlich sehr, sehr hin. Ja. Ähm,
0: bei mir ist da tatsächlich eher der Gedanke ein, ein sehr viel profanerer. Ähm, ich denke mir nämlich in dem Falle, wenn ich irgendwo an eine... Baustellenampel komme und ich sitze am Steuer meines Autos und ich fahre bei Rot darüber. Und aus welchem Grund auch immer steht innerhalb der Baustelle eine Überwachungskamera, es steht ein Polizeiauto da, dann bin ich mein Führerschein los. Wenn ich über eine, ja. wenn ich über eine Fußgängerampel laufe, nachts um drei und es ist Rot. Dann ist der aktuelle Bußgeldkatalog, wenn mich dann jemand aufhalten sollte, ich glaube, dann zahle ich 10 Euro und kriege einen erhobenen Zeigefinger von dem Herrn Wachtmeister gezeigt. Ähm, ich werde aber nicht meinen Führerschein los. Ich glaube, das ja, ist, das ist einer, der, einer der Punkte, die mich dann äh, doch davon abhalten würden, ähm, mit dem Auto über eine, über eine rote Ampel zu fahren. Und mit dem, zu Fuß an der Fußgängerampel nehme ich es dann vielleicht nachts um zwei oder um drei nicht ganz so ernst.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube tatsächlich. Ähm, also die Baustellenampeln, die ich bisher in meinem Leben überhaupt nicht natürlich nie überfahren habe. Natürlich ähm, die waren immer so einsehbar, dass ich wissen konnte: Okay, da steht jetzt auch wieder ein Polizei oder noch sonst was. Mhm. Um, muss allerdings dazu sagen, ich komme aus Niedersachsen. Du weißt selber, wie flach das da alles ist teilweise. Da um, siehst
0: du Donnerstag schon, wer am Sonntag zum Kaffee bei dir ist. Richtig. Mhm.
1: Und es ist tatsächlich sehr, sehr einfach gewesen, diese Baustellenampeln einzuschätzen. Also, ja. ich rede jetzt hier nicht von Baustellenampeln, die um irgendwelche Kurven gehen oder sowas. Mhm. Nein, ich rede hier von Baustellenampeln, die vielleicht drei Autolängen lang sind. Um, Wo du
0: wahrscheinlich auch die Baustelle bei Tageslicht schon kennst und, und weißt, das Ding ist 280 Meter lang und geht schnur gerade und wenn ich jetzt hier keinen Lichtkegel sehe, dann kommt da auch nichts. Richtig. Okay, ja.
1: Dann aber mhm. grundsätzlich auch fernab von Ampeln, ich finde halt immer bei diesen ganzen Regeln, Verordnungen etc. Zum einen empfinde ich es manchmal tatsächlich als schwierig, genau zu wissen, was jetzt Phase ist. Mhm. Ganz, ganz akut die letzten zweieinhalb Jahre. Ähm, oh ja. Du bist nach Niedersachsen hochgefahren von Bayern aus und hattest irgendwie acht verschiedene Regeln so gefühlt. Mhm. Ähm, wer soll da noch durchblicken? Und grundsätzlich bin ich halt der Meinung... Wir sind alle erwachsene Menschen. Ich setze allen einen gewissen Menschenverstand voraus. Ja, es gibt die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Ich wollte gerade sagen, das Argument ist angreifbar. Ja, aber die Moment, die unterhalte ich mich ja trotzdem. Das macht mich <lacht> immer wieder glücklich, mein lieber Michael. Es freut mich. <lacht> Nein, aber mal ohne Flachs, es ist, sicherlich gibt es immer wieder Ausnahmen. Und mhm. ich meine auch diverse Menschenversammlungen der letzten Jahre haben immer wieder gezeigt, wie oft man doch eigentlich an den gesunden Menschenverstand zweifeln müsste. Mhm. Aber Regeln sind ja etwas, wo ich denke, auch situationsbedingt ja, einfach absolut. mal gehen kann. Genau. Und
0: da sind wir nämlich genau an dem Punkt, ähm, den ich eigentlich gerne rausmeißeln würde aus aus dieser ja doch etwas flapsigen Einleitung, die wir hier ähm, uns überlegt oder überhaupt nicht überlegt haben, sondern wir haben einfach angefangen. Genau das möchte ich gerne ein bisschen rausarbeiten. Wann entscheide ich mich eigentlich ja dann doch in aller Regel sehr bewusst dafür, mich an eine bestehende Regel, die ich kenne, dann eben nicht zu halten. Und das ist, glaube ich, ein wirklich, wirklich spannender, spannender Punkt. Ich habe mir jetzt dann gestern Abend und heute so ein kleines bisschen ein paar Gedanken gemacht und bin eigentlich für mich zu einem, zu einem Ergebnis gekommen, ich halte mich genau dann immer an die Regeln, wenn ich weiß, dass das Einhalten dieser Regeln oder eben auch das Brechen dieser Regeln einen Einfluss und eine Auswirkung auf mein Umfeld hat. Also, bestes Beispiel hier, dass das Thema mit unseren Ampeln. Wenn ich nachts um drei bei mir hier vor der Tür in der Münchner Straße ähm, in Germering an der Fußgängerampel stehe, dann kann ich nach links wie nach rechts in eine sehr gut ausgeleuchtete Straße jeweils 400 Meter gucken und wenn da keine Auto kommt und wenn rund um mich rum keine einzige Menschenseele unterwegs ist, dann gehe ich über die rote Fußgängerampel. Dann existiert nichts worauf mein Brechen dieser Regel eine Auswirkung haben könnte. Wenn ich, wie schon öfter passiert, mit meinem Hund nachts irgendwann rausgehe, weil der der Meinung ist, er muss jetzt nochmal biseln gehen oder auch andere Verdauungsendprodukte loswerden, dann ist es nachts um drei und ich laufe durch eine völlig ausgestorbene, menschenentleerte, menschenleere Straße und gehe an einer Wiese lang und der Hund macht da seinen Haufen hin, dann mache ich selbstverständlich, auch wenn das kein anderer Mensch mitbekommt, diesen Haufen weg. Weil das dieses Brechen eben dieser Regel oder dieser Norm, man macht die Kacke seiner Hunde weg. Ähm, wenn ich das nicht einhalten würde, dann hätte das eine ganz direkte und unmittelbare Auswirkung auf meine Mitmenschen. Zwar nicht in dem Moment, aber spätestens am nächsten Morgen.
1: Hm, Finde ich tatsächlich den, den Gedankengang finde ich spannend zu sagen, okay, solange es keinen Einfluss hat auf meine Mitmenschen, auf meine Umwelt, ist es mir relativ wurscht. Ansonsten halte ich mich dran. Ähm, geht mir tatsächlich nicht so. Ich finde, mhm. es gibt Regeln, also wie, wie mit dieser Ampel. Fußgängerampeln sind für mich wahrscheinlich auch Teil der Erziehung und der Erlebnisse der Vergangenheit, was weiß ich. Aber für mich sind die kein Diskussionsthema. Mhm. Ähm, anders sehe ich es tatsächlich jetzt bei diesem Hundebeutel- Gedöns. Wenn ich auf einer einsamen, verlassenen Wiese bin, ich bin ganz ehrlich, ähm, ich gehe selten nachts mit unseren Hunden raus, mhm. weil wir einfach den, den Garten auch haben und die tagsüber genug Auslauf kriegen, aber ich wüsste nicht, ob ich diesen jungen Hundehaufen wegräumen würde, bin ich ganz ehrlich, mhm. wüsste ich nicht. Okay, Gut,
0: also die Frage stellt sich mir tatsächlich nicht, weil ich ähm, oft genug selber dann irgendwo hier bei uns in Gammering auf irgendeiner Wiese bin und ich denke mir, ey, sag mal, das kann doch alles nicht wahr sein. Das ist gar nicht so lange her, da bin ich irgendwann mittags mal mit der mit der Trödi draußen gewesen und da habe ich in in einer, auf einer Mittagshunderunde, die so 20 Minuten dauert, ähm, acht Kackebeutel voll gesammelt und dabei war nur einer mit dem mit den Hinterlassenschaften meines eigenen Hundes. Ich, find, okay. ich finde das einfach absolut asozial und, und unmöglich, wenn ich einen Hund irgendwo im, in einem bewohnten Gebiet Gassi führe, dann nicht den, den Kot wegzuräumen. Das, ich finde das geht nicht. Also ein
1: bewohntes Gebiet? bin ich voll bei dir. Ich bin jetzt von einer wirklich Wiese ausgegangen. Ja, okay. Also wenn, wenn, wir, wenn wir mit Wiese meinen, äh,
0: einen riesen Acker ähm, einen Kilometer vom Ort weg. So und der, der also Ich Hund
1: bin ganz ehrlich, früher, wenn ich mit dem Hund meiner Mama spazieren gegangen bin, dass wir sind über unseren Gartenwiese gegangen, waren dann quasi auf dem Feld vom Bauern, mit der Erlaubnis, da mhm. auch wieder Regeln betreten von Feldern, die mir nicht gehören. Mhm. Ähm, und wenn da am Rand der Hund hingemacht hat, dann haben wir es meistens liegen lassen, weil bis auf eine Nachbarin, die da auch spazieren geht und auch übrigens ihre Häufchen hat liegen, also die von ihrem Hund, ähm, ist Glück, da höchstens ja. der, ich weiß es nicht, also ich habe sie nie dabei gesehen. Also Wir wollen das jetzt nicht weiter vertiefen, ähm, glaube ich. Ähm, ist da wirklich nur der Bauer vorbeigekommen mit seinem Traktor und ich glaube, dem mhm. war das relativ wurscht, wenn er in so einen Haufen reingeguckt ist. Mhm. Ähm, das hat der fünf Meter weiter gar nicht mehr gemerkt. Mhm. Aber ja, also das ist für mich Ackerwiese, so wie du das jetzt ja, beschrieben hast. genau Aber grundsätzlich, ich glaube, dieses Thema mit den Regeln, ähm, ich, ich würde das gerne nochmal ein bisschen erweitern, weil ich finde, ja, ich Regeln und Vorschriften ist so ein Ding, ähm, da kannst du wenig diskutieren. Es gibt durchaus Regeln, die man auch mal beugt oder bricht für sich, für seine Umwelt. Und es gibt halt Vorschriften, Regeln, wo man sagt, okay, die halte ich strikt ein. Mhm. Beispiel Ampel. Da sind die Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Aber wie ist das mit, ja, wie betitle ich das jetzt, gesellschaftlichen Normen? Nehmen wir mal ganz Beispiel von heute. Wir haben heute Kindergartenfest gehabt, haben einen Tisch aufgebaut für Getränkeverkauf und haben zuvor schon die Leute gebeten, ihre Fahrräder doch zur Seite zu stellen, damit wir da den Tisch hinstellen können, damit mhm. wir Getränke anbieten können. Keine halbe Stunde später waren rund um diesen Tisch wieder Fahrräder gestanden. Ja. Um, ist jetzt keine Regel, ist jetzt keine Vorschrift, aber in meinen Augen eine gesellschaftliche Norm, nenne ich es mal, wenn da schon ein Tisch steht und offensichtlich da was passiert und ich da zwei Meter Weg zwischen habe, warum stellen die Leute denn ihr Fahrrad genau in diesen Weg rein oder direkt vor diesen Tisch, wo Leute eigentlich was kaufen sollen. Und das ist, denke ich, auch ein spannendes Ding, zu sagen, okay, wann halte ich mich an solche unausgesprochenen Regeln? Weil eigentlich ist es, wenn man es mal runterbricht, eine unausgesprochene Regel, dass ich niemanden seinen Weg zustelle, wenn offensichtlich ist, dass da ein Laufweg ist.
0: Da sind wir dann beim Thema mitdenken, ne?
1: Ja, aber ich kannte die Gäste heute, das waren jetzt keine Leute, den ich unterstellen würde, dass sie nicht mitdenken und das ist halt das Ding. wo hört das auf, wo fängt das an, mhm. warum hält man sich an solche Sachen nicht? Ich würde
0: jetzt ohne ohne eure Situation da gesehen zu haben und ohne da dabei gewesen zu sein, ich würde eine Behauptung aufstellen. Okay. Ihr habt einen, ihr habt einen Tisch aufgestellt und äh, habt darum gebeten, dass der frei zugänglich bleibt. Und jetzt, das, das darfst du mal für dich selber überlegen. Ähm, musst du jetzt gar nicht unbedingt hier äh, öffentlich beantworten. <lacht> aber der erste, der sein Fahrrad da in den Weg gestellt hat, da behaupte ich jetzt, dass es einer von denen gewesen bei denen man jetzt das Mitdenken nicht als seine stärkste Fähigkeit äh,
1: postulieren würde. Ähm, Ansichtssache. Auch die Person kenne ich, weil ich sie dann selber darauf angesprochen habe, ist doch bitte zur Seite zu stellen. Und ähm, ohne größeren Namen nennen zu wollen, ist das eine Person, die längere Zeit ein politisches Amt bekleidet hat. Das und nicht ähm, wirklich was aus. Ja, aber ich behaupte doch, dass gerade Menschen, die in solche Ämter gewählt werden von anderen Menschen, ein gewisses Maß an Mitdenken mitbringen müssen. Nein. Und, okay, ja. Nein, ja, das widerspreche jetzt, ich. Glaub, mein ab, ganzes Kartenhaus. Absolut, also
0: bei, also, gerade wenn es um politische Ämter geht, ähm, glaube ich nicht eine Zehntelsekunde dran, dass da diejenigen gewählt werden und dann in der auf der Karriereleiter hochsteigen, die sich durch besonders gutes Mitdenken und durch ans Gemeinwohl Denken auszeichnen, sondern das sind genau die, die nur oder bevorzugt an sich denken, ähm, an ihren eigenen nächsten Karriereschritt und denen im Prinzip das, das Umfeld und ihre gesellschaftliche Umgebung spiralförmig am Bobes vorbeigehen.
1: Ja, okay, ist schon möglich.
0: Ich habe nicht ich, so ein ganz gutes Bild von politischen Amtsträgern. Das wäre ich jetzt gar nicht wärst drauf gekommen. du gar nicht so drauf
1: gekommen. Ne? Ja. Na, aber jetzt spinne ich diesen Gedanken weiter. Wir bleiben mhm. bei diesem Platz. Es ist wirklich ein Platz. Also es ist jetzt kein schmaler Weg gewesen. Es mhm. ist ein Platz gewesen. Um, und jetzt haben wir dann Schilder aufgehängt mit Fahrräderabstellen verboten. Mhm halbe Stunde später stand wieder alles voll mit Fahrrädern. Ja. Und das ist doch, denke ich, spätestens mit diesem Schild ist es doch irgendwo eine Regel, die vom Veranstalter aufgestellt wird, mhm. der sagt, ey, hier ist, auch wenn es sonst erlaubt ist, jetzt nicht. Und warum bricht man sowas? Warum macht man solche offensichtlichen Dinge, die, und das Schild war wirklich weißes Schild mit roter Schrift drauf und alles, also es wäre sichtlich.
0: Sollte erkennbar sein, ja.
1: Und das ist trotzdem was, wo ich mir denke, okay, die Gesellschaft hat auch hier wieder irgendwo, aus welchen Gründen auch immer, verlernt, sich an solche Gebote zu halten. Mm -hmm. Und die Ampel ist das eine. Damit riskiere ich auch sogar was, wenn es drauf ankommt. Mm -hmm. Aber warum schaffen wir es nicht, auch in der Gesellschaft einfach uns an solche Unausgesprochen? Mein weiteres Beispiel. Ich war bei Bekannten hab halt mit den Hunden kurz draußen und hab halt einen Grünstreifen, wo Autos standen genommen. Sagt mir der Nachbar, er will das bitte nicht. Das ist sein sein Grundstück. Ähm, für mich okay, mhm. aber ich kenne genug andere, die dann das Diskutieren anfangen würden, weil ist ja nur ein Grünstreifen, wird hier eh nicht genutzt. Ihr habt den Zaun hier zwei Meter weiter. Ihr nutzt das Ding ja eh nicht. Mhm. Ihr mäht da vielleicht äh, alle zwei Wochen im Sommer mal Rasen. Mhm. Ähm, aber auch das ist ein Gebot, das im dem Moment aufgestellt wird. Natürlich. Trotzdem hält sich daran wieder ein Großteil nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, die spannendere Frage als zu so eine Ampel, weil das sind die Regeln und Gebote untereinander mhm. in der Gesellschaft, nicht vom Staat. Und da bin ich tatsächlich, das fände ich interessant, da würde mich auch interessieren, als Feedback über Discord oder ähnliches, mhm. von den Leuten. Gibt es da Regeln, wo ihr sagt, ey, da habe ich mich jetzt auch nicht dran gehalten, auch wenn der Nachbar, der Freund oder wer auch immer das gerne gehabt hätte. Oder habt ihr selber erlebt, ihr habt gesagt, das bitte nicht und andere haben es trotzdem gebrochen. Mhm. Weil ich glaube, das ist wirklich spannend äh, und sagt dann viel über das Miteinander aus. Tatsächlich
0: ein ganz spannender Punkt. Ähm, warum halte ich mich an bestehende Regel oder ja an, an sagen wir mal Konventionen an Wünsche meines Umfelds nicht obwohl mir klar sein muss weil es eventuell sogar wirklich klar kommuniziert wurde ähm, ich möchte das und das und das nicht und warum wird das dann nicht umgesetzt das ist mal das eine ähm, andere genau Diametral gegenläufiges Erlebnis habe ich vor, pf, ach, warte mal, was haben wir jetzt, 2022? Bestimmt vor 20 Jahren gehabt, ähm, wo ich wirklich in meinem Auto gesessen habe und gedacht habe, hier ist irgendwo eine versteckte Kamera, das kann nicht anders sein. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dir die Story schon mal erzählt habe, ich mache es einfach nochmal. Supermarkt in münchen Parsing. Großer Supermarkt mit einem sehr, sehr großen Parkplatz. Und wie das ganz oft ja so ist, der Parkplatz war mit so einer Zugangsschranke ähm, abgesperrt, sodass also da wirklich nur die, die Kunden des, des Supermarkts drauf parken konnten. War halt auch in, Nähe, in der Nähe vom, vom Bahnhof, also war das Ganze Ein- und Ausfahrt mit einem mit einer Schranke be begrenzt du musstest also so ein Parkticket ziehen und wenn du dort eingekauft hast, dann konntest du dir an der, Park äh, an der Kasse den, dein Ticket abstempeln lassen oder lochen lassen und dann durftest du ohne ohne zu bezahlen wieder rausfahren. Aber du musstest halt dieses Parkticket haben und dann das in den Kartenleser stecken und dann ging die Schranke auf und dann konntest du rausfahren. So äh, Feierabend. Geschichte, irgendwann abends so 18, 19 Uhr war ordentlich was los und ich war also einkaufen und stand mit meinem Auto in einer Schlange, waren vier, fünf Autos vor mir, die alle raus wollten und irgendjemand hatte auf der Ausfahrseite diesen Schrankenarm abgefahren, das Ding war kaputt. Also die Schranke selber lag äh, der Länge nach auf der Verkehrsinsel äh, zwischen Ein- und Ausfahrt. Ähm, und an dem, an dem Schrankenautomat waren vielleicht noch so 20 Zentimeter Schrankenstummel erkennbar abgebrochen. Ähm, und vier oder fünf Autos vor mir hielten an steckten dann ihren abgestempelten und gelochten Parkschein in den Kartenleser und dann machte dieses Stummelärmchen Schranke 20 Zentimeter ritt, 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 nach senkrecht. Dann fuhr das Auto durch und dann machte diese Schranke wieder ritt, 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 nach waagerecht. Und ich habe wirklich gedacht, das kann doch bitte jetzt hier nur versteckte Kamera sein. Die haben alle angehalten und haben ihren Parkschein da reingesteckt und haben sie gewartet, bis die Schranke, die nicht da war, hochgegangen ist. Und dann sind sie weitergefahren. Ordnung muss Ordnung sein. Ordnung muss sein, ganz genau. Und ich habe wirklich, wirklich, wirklich laut lachend in meinem Auto gesessen und habe mir fassungslos dieses Spiel angeguckt. Und dann bin ich Revoluzer, der ich ja nun mal bin, dreist einfach durchgefahren, ohne meinen Parkschein da reinzustecken. Wahrscheinlich hätte ich verhaftet werden müssen. Also, das, das, ist, so, das ist so die, die, die andere Geschichte. Ne? Also, es wird sich an Regeln gehalten. Natürlich, klar, wenn ich, wenn ich da raus will und die Schranke ist intakt, habe ich keine andere Chance. Dann muss ich den Parkschein da reinstecken. Naja, irgendjemand
1: wenn, hat eine andere Chance gesehen. Ne? Ja,
0: wenn, genau. Wenn aber diese Schranke einfach eben nicht mehr da ist, und es, es war wirklich so absurd, dieses die die zitterte dann auch noch so, dieses dieser Schrankenarm. Also das war wirklich so ein das, das hättest du filmen müssen. Das war großartig. Kann es mir ein bisschen vorstellen. Und ich habe da ich muss dazu sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt, das das muss so 2002 gewesen sein, glaube ich. Also es ist wirklich 20 Jahre her. Ich hatte einen dunkelroten völlig verranzten VW Santana. Kennt keine Sau. Dass es mal einen VW Santana gegeben hat. Das ist im Prinzip ein Audi 80 mit VW-Kennzeichen oder mit VW-Stempel drauf. <lacht> Total abgefahrenes Auto. Ja, aber das war schon wirklich sehr, sehr lustig. Und die haben sich alle dran gehalten. Die haben, ne, man, man macht das so. Und dann haben die das halt auch gemacht, ob das nun einen ja. Sinn ergibt oder nicht.
1: Ja, aber ich finde es tatsächlich in der Stelle auch wieder konsequent zu sagen, es ist eine Regel, ich halte mich dran. Ich weiß ja nicht, ob vielleicht dieses unabgestempelte Parkticketchen dann für irgendwen Probleme bedeutet und lieber halte ich mich dran, als dass ich dann anderen Leuten Probleme mhm. bereite, weil okay. ähm, weißt du, ob das vielleicht irgendwo mitgezählt wird, weißt du, mhm. dass Ein- und Ausfahrten gezählt werden.
0: Gut. Absolut valides Argument, wenn das ein Gedankengang wäre, den ich auch nur im Ansatz äh, den Leuten in den Autos vor mir hätte unterstellen mögen, dann würde ich sagen alles cool. Wenn wenn das euer euer Grundgedanke dabei ist, ich mache das mal lieber nicht, dass dann noch jemand Ärger bekommt, dann wäre ich da total bei dabei. Ähm kann ich mir jetzt nicht so richtig gut vorstellen.
1: Ja, aber keiner wird hingehen und sich denken, oh ja, geil, jetzt ärgere ich mal die hinter mir, indem ich einfach warte, bis dieses Stummelschränkchen hm. da nach oben getuckert ist und wieder zurückgeduckert ist. Also, ich glaube schon, dass man da mit einem logischen Gedanken in der Situation rangeht. Ich, weil, sind wir mal ganz ehrlich, keiner hält sich an Regeln, nur weil es die Regeln sind. in Oder die wenigsten halten sich an Regeln, nur weil es die Regeln sind. Ist das Die wirklich meisten, so, weiß ich nicht, ich glaube, die meisten halten sich an Regeln, weil es logisch ist. Also, ich glaube, ich halte mich an Regeln, weil ich sie logisch, ja, wobei, da gibt es auch Diskussionsmöglichkeiten. Ich erinnere mich an mehrere Diskussionen, wo es ums Parken ging, wo ich gesagt habe, nein, ich stelle mich jetzt da nicht kurz an den Bürgersteig. Und äh, mein Beifahrer gesagt hat, ja doch, mach halt, ich bin ja in zehn Minuten wieder da. Mhm. Ähm, okay. Kann ich nicht ähm, mit mir vereinbaren.
0: Okay, also das ist jetzt, finde ich jetzt, einen ganz wichtigen Punkt. Du hältst, hast gesagt, du hältst dich an Regeln, weil du sie logisch findest. Ähm, bin ich sofort dabei? Also wenn ich eine Regel sinnvoll und logisch finde, dann halte ich mich auch dran. Äh, was machst du mit Regeln, die du
1: nicht logisch und nicht sinnvoll findest? Ähm, kommt auf die Regeln an, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt mhm. durchaus Regeln, wo ich sage, ach so ein Schmarrn, aber die Konsequenz dahinter mir zu groß erscheint und ich dann lieber sage, also, ähm, Kommt wahrscheinlich selten vor, nehmen wir einen Streckenabteil zwischen Landshut und Erding, äh, auf der 92 ist 120. Ähm, wenn ich da dann mal nachts um 10 unterwegs bin, ist da recht wenig los. Mhm. Da halte ich die 120 nicht für logisch, weil für mich wenig Verkehr. Tagsüber, absolut, ist eine Hauptverkehrsstrecke. 120 ist vielleicht sogar schon in manchen Situationen zu schnell. Mhm. Aber äh, nachts verstehe ich es nicht. Warum darf ich da nur 120 fahren? Ähm. Andererseits muss ich mir denken, vielleicht gibt es Gründe, die ich jetzt gar nicht fassen kann. Ja. In Bielefeld gibt es einen Streckenabschnitt auf der Autobahn, auf der Autobahn, wo du nur 80 fahren darfst, abends. War für mich lange Zeit nicht logisch, bis ich dann mal äh, geblitzt worden bin und nachgefragt habe, äh, warum denn da nur 80? Hm. Lärmschutz. Das war simpel, mhm. einfach der Lärmschutz. Du hast links und rechts null Häuser gesehen, nichts. Ja. Auch tagsüber hast du nichts gesehen. Aber bist du auf dieser Autobahn unterwegs gewesen, ist der Lärm so laut gewesen, dass in zwei Kilometern, die das noch mitbekommen haben, wenn du damit 120 drüber gebrettert bist. Mhm.
0: Es gibt in Niedersachsen den größten deutschen Truppenübungsplatz, Munster. Durch diesen Truppenübungsplatz führt mehr oder weniger mittig eine Bundesstraße durch. Und diese Bundesstraße ist auf viele, viele, viele Kilometer, auf ich glaube sogar auf 70 Stunden Kilometer begrenzt. Wenn du da lang fährst, da fragst du dich auch, ey Alter, hä, warum? Ähm, wenn du dann aber weißt, dass links und rechts Truppenübungsplatz ist und das durchaus passieren kann, und ich habe das schon gesehen, dass da auf einmal von links nach rechts ein Panzer über die Bundesstraße fährt. Dann denkst du dir, okay, 70 macht hier Sinn. Weil <lacht> die die bremst du noch aus. So, also wenn du wenn du dann siehst, da da fährt gerade ein Panzer rüber, dann kannst du noch runterbremsen und dann das kriegst du noch hin. Wenn du die in der gleichen Situation da mit 150 lang fliegen würdest, das bremst du nicht mehr weg.
1: Nicht so wirklich, das stimmt. Hm. Ja, siehst du, das sind aber wieder Sachen, wo ich sage, ähm Geschwindigkeitsbegrenzungen sind für mich auch ein Thema, wo ich eigentlich nicht diskutiere. Nee, ich halte manche genau, davon für nicht, ich auch nicht. für nicht logisch, aber es könnte Gründe geben. Mhm. Und das ist halt diese Schwierigkeit. Ich denke mhm. mir, wenn ich Regeln nicht nachvollziehen kann, in Gänze nicht nachvollziehen kann, dann sind sie für mich nicht logisch genug, mhm. dann breche ich sie. Aber mhm. es gibt halt Regeln wie diese Fahrgeschwindigkeitsbegrenzung, wo ich sage, Moment, es könnte irgendwas sein, was ich jetzt gerade hier nicht nachvollziehen kann. Es hat in und, aller einen Sinn, die, vielleicht und, sehe ich ihn nicht ganz genau. Richtig und die Konsequenz, wenn ich mich nicht dran halte, ist mir zu groß. Also ja, das kommt dann noch halte ich, das ich, ich mich an. dran. Also ich
0: glaube tatsächlich, dass also für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn ich aus aus meiner Lebenserfahrung heraus erkennen kann, mich jetzt und in dieser speziellen Situation an Regel XY nicht zu halten, das hat keinerlei Auswirkungen auf mein Umfeld, auf meine Umgebung, auf meine Mitmenschen, auf die Gesellschaft im Allgemeinen. Dann kann ich das machen und dann mache ich das auch. und Dann, dann gehe ich auch mal über eine rote Ampel oder dann äh, was auch immer. Ich dann tue. Ja. Wenn ich aber auch nur die, den Hauch einer Möglichkeit vermute oder sehe, dass das, was ich gerade mache, eine Auswirkung auf meine Umwelt hat, dann bin ich tatsächlich derjenige, der sagt, ich halte mich an Regel, auch wenn es vielleicht von außen ein bisschen affig aussieht. Das, macht das, ja das ist mir dann Sinn. tatsächlich auch völlig egal, ob ich dann affig auch sehe oder nicht.
1: Ja, ich denke, es macht ja wirklich auch nur Sinn. Ähm, das Schwierige ist wirklich dieses Einschätzen. Jeder schätzt es anders ein. Ich nehme nehm mal wieder die Geschwindigkeit. Der, der eine fährt mit 120 und empfindet es es langsam. Der andere mhm. sagt, ja, ist schon echt flott unterwegs. Ja. Der andere denkt aber wiederum 200, da fange ich gerade mal an. Da laufe ich gerade mal warm, ja. ja klar, klar. Ich finde halt die eigene Empfindlichkeit, Befindlichkeiten oder das eigene Gefühl beeinflusst auch ganz massiv, wie wir uns an Regeln und Vorschriften halten. Ja.
0: Ja, natürlich. Ähm, hm, ja, ja, schon. Schon irgendwie. Aber äh, ich glaube dann auf der anderen Seite auch wiederum, dass genau das, nämlich das Verschiedene Menschen ein und dieselbe Situation unterschiedlich einschätzen, dass genau das der Grund ist, warum wir überhaupt Regeln und Vorschriften und Normen haben, weil weil es einfach klar ist, dass die die Einschätzungen unterschiedlich sind oder oder anders wahrgenommen werden oder die Situation anders wahrgenommen wird und diese diese Normierung, gibt uns einen, einen roten Faden an die Hand, gibt uns einen Leitfaden an die Hand, an dem wir uns langhangeln können. Ob ich jetzt derjenige bin, der bei 220 sagt, jetzt fängt es dann langsam an, gemütlich zu werden, oder ob ich derjenige bin, dem einfach 140 schon zu viel sind, ähm, sind ja beides wahrgenommene Realitäten. Also ne, jeder, jeder nimmt ja für sich das in Anspruch zu sagen, das ist so, wie ich das gerade empfinde, das ist meine Realität, das ist meine Wahrnehmung und um das irgendwie auf einen, auf einen gemeinsamen Nenner runterzubrechen, haben wir Regeln und die heißen dann Geschwindigkeitsbegrenzung, die heißen, du gehst nur bei Grün über die Ampel, die heißen, du haust einem Fremden nicht einfach in die Fresse, nur weil dem dir dein Gesicht nicht oder sein Gesicht nicht gefällt, <lacht> ähm, ne? Dafür haben wir Regeln. Wir haben im Prinzip Regeln, die unser unser gemeinschaftliches Zusammenleben steuern und überhaupt erst möglich machen wollen. Ein Leben ohne Regeln kann nicht funktionieren. Da bin ich felsenfest
1: von überzeugt. Ja, die Frage ist halt dann wieder, wann definieren wir, ja, ich finde es echt schwierig, dieses, wann definiere ich das für mich etwas nicht relevant genug ist, um es einzuhalten. Und ich glaube, dass es da auch keine Antwort darauf ge geben kann, weil es eben individuell ist. Ja. Also du kannst zehn Leute fragen und hast 20 Antworten oder so.
0: Finde ich spannend, weil diese Frage für mich tatsächlich ganz klar zu beantworten ist. Und das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Wenn das Nicht-Einhalten einer Regel eine negative Auswirkung auf mein Umfeld und auf meine Mitmenschen hätte, dann kommt dieses Nicht-Einhalten für mich nicht in Frage.
1: Siehst du, das ist deine persönliche Definition, eine individuelle Definition. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt die ganze Zeit darüber nachgedacht, ich habe auch schon Regeln gebrochen, weil ich wusste, dass ist zu meinem, Nach äh, zu meinem Vorteil. Und es gab auch Situationen, wo dann ein anderer einen Nachteil davon getragen hat. Es mir in dem Moment aber egal war, weil mein persönlicher Vorteil besser war. sagt ziemlich viel über mich als Menschen aus, muss ich leider an der Stelle sagen. Ich ähm.
0: fürchte, dass uns das allen schon passiert ist, dass wir das alle schon gemacht haben. Und da bin ich ganz genau auch dabei. Ich finde das aber einen, ähm, ja, einen Zug an mir, der, der mir nicht so ganz gut gefällt.
1: Da, das mit den Zügen und Persönlichkeiten, das ist wieder ein anderes Thema. Ich bin da anderer Meinung, weil ich glaube, dass auch dieses eigene, dieses egoistische vielleicht auch, dieses Regeln brechen zu meinem eigenen Vorteil auch durchaus etwas sein kann, was wichtig ist und richtig. Ähm, Thema, Stichwort Notlügen wäre sowas. Breche mhm. ich eine Regel, weil ich damit mich oder vielleicht auch meine Familie schützen kann, ist zu diskutieren. gibt natürlich mhm. wieder Grauzonen und Abstufungen, wo man wirklich sagt, okay, da ist es noch okay. Ähm, jemanden jetzt schwer verletzen, zum Beispiel, nur damit meine Familie nicht weiter bedroht wird, halte ich für falsch. Dafür gibt es dann Institutionen wie die Polizei, die sich drum zu kümmern haben. Mhm. Aber ich könnte jetzt auch niemanden, der dann wirklich eigene Gewalt anwendet, um vielleicht seine Familie zu schützen. Ich persönlich könnte den nicht verurteilen, weil ich sagen muss, ey, du hast das aus einem für mich logischen Grund getan. Ich halte es nicht für richtig, was du getan hast, aber ich kann es nachvollziehen.
0: Wir haben ein neues Thema für eine ganz eigene Folge. Ich habe gerade im OneNote eine neue Seite aufgemacht, Notlügen und Selbstschutz. <lacht> Spannende Nummer, aber das wird definitiv eine komplette eigene Folge. Ja, also ich glaube, glaub ich, das ist ich tatsächlich auch ein Thema. Ich glaube nämlich, Und, dass das tatsächlich echt Thema werden kann. Ähm,
1: ja, glaube ich auch. Vor allem, wenn ich dann ein bisschen, bisschen fitter bin als heute. Ich, ich glaube ich, ich glaube, wir hätten heute nicht aufnehmen sollen. Ich merke tatsächlich, dass mein Kopf langsamer denkt als sonst. Ähm, oh, jetzt sagt nichts dazu. Ich
0: kann ja die <lacht> Podcast-Geschwindigkeit einfach auf anderthalbfach stellen. Dann klingst du wieder so wie immer. Ja, oder 0,5. Nee, das ist das Problem, weil wir, wir haben jetzt gerade hier einen Interessenkonflikt. Dich müsste ich schneller stellen, mich müsste ich langsamer stellen, weil ich tatsächlich, also voll Revoluzza mäßig und gegen alle Regeln, ich ich gestehe, ich trinke Weißbier, während wir Podcast aufnehmen. Ich habe mir vorhin eingebildet, ich möchte gerne Weißbier trinken und das mache ich jetzt. So, also ich nehme hier alkoholisiert Podcast auf. Ai, 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 ai. Ja. Ich
1: ähm, ja, nee, ich habe heute gelernt, dass Weißbier trinken in Ordnung ist. Also okay. Ähm, das beruhigt mich maximal. Ja, gehört als Bayer dazu, habe ich mir heute sagen lassen. Ich bin ja kein Nein. Bayer,
0: ich, ich bin ja nur äh, immigri immigri immigriert und geduldet quasi.
1: Ja, äh, da, da habe ich dann noch später was für dich. Wir hatten heute äh, ein Erzählkaffee im, im Rahmen dieser ganzen Veranstaltung. Die Frau, die da war, ähm, unglaublich toller Mensch und unter anderem hat sie gesagt, sie kommt halt nicht aus Bayern und hat das dann über die letzten 50 Jahre lernen dürfen. Mhm. <lacht> ähm, nein, aber genau das ist das Thema. Es ist so individuell mit den Regeln brechen, mhm. Regeln einhalten, dass ich es unglaublich schwer finde zu beurteilen. Ich kann Dinge nicht gutheißen, die manch anderer macht, aber manchmal kann ich sie nachvollziehen. Mhm. Ähm, der Vater, der den Entführer seines Kindes umbringt, weil das Kind gelitten hat, aber da ist. Ähm, mhm. Ich fühle ein bisschen mit. Auch wenn es komplett falsch ist. Mhm. Aber ich fühle ein bisschen mit. Oder der, der dann irgendwo, was weiß ich, ähm, das Auto von dem, der seine Frau in den Rollstuhl gefahren hat, zerkratzt, ist absolut nicht richtig. Aber ich fühle mit. Und das sind halt wieder die Abstufungen, wo ich sagen muss, ähm, wir, wir reden hier über mehrere Dinge. Wir reden einmal über Regeln, über Gebote und Gesetze, die mhm. dann ähm, wirklich fix sind und wir regeln über Regeln und Gebote im gesellschaftlichen Normen, wo mhm. man sagen muss, okay, das gilt jetzt zwischen zwei, drei, vier Menschen oder einen Veranstalter oder ein Grundstücksbesitzer sagt, so läuft das hier bei mir. Ähm, das sind zwei verschiedene Welten, die wir betrachten müssen. Und mhm. zum anderen… Reden wir, glaube ich, über sehr, sehr krasse Individualitäten, die geprägt werden durch meine Erziehung, durch mein Aufwachsen, durch mein eigenes Umfeld. So vieles, sodass diese grundsätzliche Frage, die im Raum steht, warum brechen wir Regeln oder ähm, Gebote, glaube ich, nicht zu beantworten ist. Es ist wichtig, dass wir Regeln und Vorschriften haben, mhm. aber ich halte es persönlich auch für genauso wichtig, dass wir sie immer wieder hinterfragen und das eine oder andere einfach mal brechen und liegen lassen, genau. weil es nicht
0: sinnvoll ist. Und genau das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt. Du hast gerade gesagt, wir, wir müssen die bestehenden Regeln zu gegebener Zeit auch mal hinterfragen und dann entscheiden, halte ich mich dran oder breche ich die Regel. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wenn ich mich bewusst entscheide, mich an eine Regel nicht zu halten, dann ist es aus meiner Sicht oder zumindest in, in meinem Erleben, so wie ich das handhabe, meine Entscheidung. Es ist dann immer noch nicht gesellschaftlich oder normiertermaßen okay, aber das ist dann meine Entscheidung, zu sagen, nee, also diese rote Ampel interessiert mich jetzt nicht, weil es ist morgens um drei und es kommt von links und von rechts auf jeweils 400 Meter kein Auto. Ich gehe da jetzt rüber. Der andere ja. Punkt wäre eine Regel zu missachten, weil es mir einfach wurscht
1: ist. Und ich glaube, das ist nochmal eine andere Nummer. Ja, und es gibt ja so viele Abstufungen. Wenn wir wirklich jetzt auch über Gesetze sprechen, die dann eventuell gebrochen werden, und so habe ich jetzt das Thema tatsächlich verstanden. Mhm. Ähm, es gibt so viele Regeln und Gesetze, wo ich sage, ey, es ist voll okay, brecht es so oft, ihr könnt. Nehmen wir zum Beispiel das, ich weiß jetzt leider nicht, wie es offiziell hieß, aber ich nenne es jetzt mal das Homosexuellen Gesetz, mhm. das einfach gleichgeschlechtliche äh, Akte verboten hat, unter Strafe gestellt ja. hat, wo ich sage, ey Leute, scheiß drauf, mach, ist voll okay, ja, wenn ihr euch Gas. liebt, ja. ja, liebt euch, ähm, macht das natürlich nicht so, dass irgendwie anders mitkriegt, aber liebt euch, macht. und, Von und mir das aus ist auch, Sache, dass andere mitkriegen, aber, ähm, Nee, bitte nicht, es gibt auch Kinder da draußen. Ja. Ähm, okay. Und, also, mich würde jetzt nicht stören, aber, äh, die Kinder, ne, die Kinder, wer denkt denn an die Kinder? Ähm, Nee, ohne Scheiß. Es gibt einfach Gesetze, wo ich sage, hey brecht sie so oft ihr könnt, wenn es euch gut tut. Ähm, anders muss ich wiederum sagen, auch wieder bei den Gesetzen. Ähm, wusstest du, dass bis 97 die Vergewaltigung in der Ehe noch äh, äh, erlaubt war? Ja,
0: wusste ich und äh, ich weiß auch, dass Friedrich Merz einer derjenigen war, die dagegen gestimmt haben, das zu ändern.
1: Ja, ist schon irgendwie übel. Nein, ja. aber das sind so Sachen, wo ich sage, okay, das ist jetzt ein Gesetz. Das finde ich gut. Bitte, bitte nicht brechen, einhalten. Ähm, wo ich auch nicht nachvollziehen könnte, wieder individuell, mhm. wenn es jemand bricht. Ähm, und ich glaube, das ist das der, der Punkt. Das ist so individuell wieder mal, dass das einfach kein Patentrezept für dieses ganze Thema gibt. Nee. Und Garantiert ich nicht. Ich glaube. Da hast du recht, ja wir könnten jetzt noch fünf Leute in den Podcast mit reinholen, wir könnten noch drei Stunden weitermachen, wir würden uns immer wieder um diesen einen Punkt drehen, wo wir feststellen, es ist so individuell, dass es einfach nicht klar definiert werden kann. Mhm. Aber ich glaube, es muss auch gar nicht klar definiert werden, weil nur wenn wir etwas individuell betrachten, da fragen wir Dinge auch immer wieder. Mhm. Klar gibt es da auch wieder die Ausnahmen, aber Selbstreflexion und auch Reflexion meiner Umwelt halte ich für ein unglaublich wichtiges Mittel, und absolut. jetzt schlage ich wieder den Bogen zu unserem Podcast, für die Kommunikation miteinander. Mhm. Und auch für Regeln und Verordnungen. Genau. Also auf jeden Fall
0: Kommunikation mit anderen unbedingt und absolut wichtig. Das, was ich jetzt so als, als für mich meine Kernerkenntnis rausgemeißelt habe, dass ich sage, Regeln, also andersrum, ich halte mich auch mal an eine Regel nicht, wenn ich den Eindruck und die Überzeugung gewonnen habe, dass dieses Nicht-Einhalten dieser Regel X in exakt dieser Lebenssituation keinen Einfluss auf meine Umwelt hat. Kannst du da mitgehen oder ist das ein Gedankengang, der dir völlig fremd ist?
1: Um ich muss jetzt wirklich kurz drüber nachdenken. Ich glaube, in großen Teilen kann ich das mitgehen. Aber ich wäre ein Mensch, der, wie, nein, ich bin ein Mensch, es gab diese Situation schon, wo ich Entscheidungen getroffen habe, Regeln nicht einzuhalten, weil ich wusste, es schützt mich, es hilft mir mhm. und billigend in Kauf genommen habe, dass dann andere Nachteile davon haben. Okay. Und diese Situation gab es. Ich kann sie nicht schönreden. Es gab sie zu meiner Schulzeit, ähm, wo ich wirklich bewusst gesagt habe, na, habe ich nichts mit zu tun gehabt, damit ich nicht in Schwierigkeiten gerate. Und damit habe ich in Kauf genommen, dass andere Probleme gekriegt haben. Okay. Und deswegen kann ich sagen, größtenteils kann ich es mitgehen, aber eben nur größtenteils, nicht komplett. Okay,
0: gut. Also das, was ich jetzt hier so äh, als, als, Kernsatz für mich rausgemeißelt oder rausgefunden habe, das ist natürlich auch nur ein, ähm, Ja, ich würde es jetzt nicht einfach nur eine Theorie nennen, das ist aber so ein bisschen meine Überzeugung, natürlich habe auch ich in Situationen gesteckt, in denen ich das nicht exakt so gemacht habe, aber das wäre so meine meine Wunschvorstellung an mich selber zu sagen, so möchte ich eigentlich gerne mit mir und meiner Umwelt umgehen. Ähm, und natürlich habe auch ich schon sicherlich irgendwann in meinem Leben Regeln gebrochen und äh, mich nicht regelkonform verhalten zu meinem eigenen Vorteil. Es wäre völlig vermessen zu behaupten, dass mir das in meinem Leben nie passiert ist.
1: Also wenn wir bei dieser Wunschvorstellung sind, dann wäre ich tatsächlich an dem Punkt, wo ich sage, meine Wunschbestellung wäre, dass wir es als Gesellschaft schaffen, dass wir so wenig Regeln brauchen, wie, nur, wie, wie eben machbar, weil wir gesellschaftlich ein Miteinander leben. Ähm, Werde ich nicht erleben, wird nicht passieren. Nein. Aber im Kleinen bekommt man es mit. Mhm. Und solange mein persönliches Umfeld, super egoistischer Satz jetzt, aber solange mein persönliches Umfeld dieses Miteinander lebt, ist mir der Rest da draußen relativ wurscht weil ich einfach mich und meine Familie, meine Freunde in unserer Umgebung und auch natürlich dann die, die einfach in meinem Dunstkreis schweben, von diesem Miteinander profitieren lassen kann. Und vielleicht schaffen wir es ja irgendwann auch als Gesellschaft an dem Punkt, dass wir sagen, okay, wir gehen wenigstens alle mit den staatlichen Regeln konform. Allerdings muss dafür der Staat wieder hin, wiederum hingehen und anstatt immer wieder Dinge zu wiederholen, vielleicht auch mal hinterfragen. Und das passiert meiner Meinung nach, der stellt zu wenig. Ich
0: würde deinen Gedankengang, den du gerade formuliert hast, dass du sagst, äh, solange in meinem kleinen Umfeld äh, die Leute sich so verhalten, wie ich das haben möchte, ist mir der Rest egal. Den würde ich gerne äh, umformulieren. Inhaltlich, mhm. Inhaltlich 100% bei dir. Wenn wir es aber auf die positive Seite umdrehen, dann könnte man genauso gut auch sagen, wenn ich mich darum kümmere, dass in meinem direkten Einflussbereich, den ich wirklich ändern kann, wenn ich das möchte, wenn ich mich darum kümmere, dass dort miteinander gelebt wird statt gegeneinander, dann kann das Kreise ziehen ähm, in einen Bereich, auf den ich unmittelbar keinen Einfluss habe, dann kann ich mittelbar über meine, über mein Umfeld ähm, dann auch nach draußen wirken.
1: Ja, logisch. Also ich glaube, das ist aber auch eine logische Konsequenz. Wenn ich es schaffe, ein Miteinander aufzubauen, dann verbreitet sich das ja automatisch. Es ist ja wie alles. Wenn du eine negative Stimmung hast, die du irgendwo ähm, fruchtbar hinterlässt, mhm. dann verbreitet sich die wieder, weil jeder Natürlich. hat seinen eigenen persönlichen Dunstkreis. Nur weil sich da Überschneidungen äh, definieren, heißt es ja nicht, dass wir den gleichen haben. Und wenn ich dich von meiner Sache überzeugen kann, dann überzeugst du vielleicht wieder wen anders. Ganz Der genau. überzeugt mir wen anders. Ganz genau. Und das ist, glaube ich, das eine. Aber ähm, ja, trotzdem würde ich, auch wenn diese Formulierung wichtig ist, immer noch bei meiner bleiben wollen, weil Nee, das no. einfach auch dieses, ja, das ist dieses Individuelle, wo ich sage, und wir sind heute in der revolution folge ne? also nicht vergessen, ja, nein, es ist einfach dieses Individuelle, was ich so verdammt wichtig finde. Mhm. Ich finde, man vergisst im Alltag ganz oft, nur weil mir das jetzt gerade so taugt, das ist auch wieder wichtig, fernab von dem Miteinander, mhm. nur weil es mir gerade so taugt, muss es dem Gegenüber nicht taugen. Das vergisst man. Es sind, wir sind alle individuell und nur weil ich vielleicht in 99 Prozent der Sachen mit jemandem d'accord gehe, heißt das nicht, dass wir, dass wir es 100 Prozent sind. Mhm. Und das ist wiederum auch bei Regeln wichtig zu wissen, dass wir individuell sind und vielleicht sollte man manche Regeln auch oder auch manche Bestrafungen werden ja zum Glück individuell bewerten. Nicht jeder ist gleich und hm. das ist das, was wir beim Aufstellen von Regeln, was so schwierig ist an der ganzen Geschichte, glaube ich, hm. weil du gerade, wenn du über Gesetze sprechen, aber auch im kleinen Rahmen über Vereinsregeln zum Beispiel, du musst Regeln finden, mit denen der Großteil sagen kann, kann ich mit leben, verstehe ich. Hm. Und ich glaube, dass es aber immer wieder Leute geben wird, die sagen, nee, den Punkt, den verstehe ich nicht. Oder den will ich nicht verstehen. Mhm. Und das halt glaube ich, ich das. Halte ich mich nicht dran. Ja, genau, halte ich mich nicht dran. Mhm. Breche ich bewusst. Und das ist, glaube ich, wieder dieses Individuelle, wo wir einfach viel öfter dran denken müssen, damit wir ein besseres Miteinander hinbekommen. Also das ist. Also, ich mache das Ganze jetzt hier mit dir in Folge 13? 13 tatsächlich schon. 13 Folgen bin ich jetzt dabei. Du bist ja sowas, genau. Und es. Ich stelle immer wieder fest über unsere ganzen Folgen und jetzt rutsche ich leider ein bisschen ab vom Thema und es kommt in so einen, ich unterhalte mich Podcast, aber ich stelle immer wieder fest, dieses diese ganzen Themen, die wir so hatten, immer hat das ein, ein der, der Kern ist dieses Miteinander, mhm. wenn wir als Gesellschaft nicht schaffen, ähm, Dinge einfach als normal hinzunehmen oder auch unseren Regeln zu halten, die erste Folge war Wörter, die wir abschaffen wollen. Wenn ich es nicht schaffe, jetzt rutsch ich in so eine Feedback-Folge irgendwie rein, oder? Mach. Ähm, Mach. Wenn Die erste Folge mit uns war Wörter, die wir abschaffen wollen. Wenn ich es nicht schaffe, mich an manche Regeln zu halten, dann schaffe ich es aber auch nicht, Wörter abzuschaffen, weil ich einfach nicht in diesem Rahmen drin bin. Ich brauche dann Wörter für Dinge, die außerhalb meines Rahmens sind. Allerdings musst du auch sagen, wir müssen vielleicht einfach auch mal, das erinnert mich an Folge 23, Gleichbehandlung als Mensch, Regeln hinterfragen. Nur weil wir es gerade gut finden, dass das Fleisch immer teurer wird, muss es nicht heißen, dass das für alle gut sind. Und das sind auch Regeln und Gesetze, die einfach mal hinterfragt gehören. Genauso wie Folge 28 mit Pflegekräften. Auch das sind Themen, die wir einfach hinterfragen müssen, wenn wir von Gleichbehandlung, von Kommunikation, von Miteinander reden. Und Regeln und Vorschriften zu finden, die Leute wie zum Beispiel Pflegekräfte mehr schützen oder ja. auch die Kindergärtner, die mehr dann daraus bekommen. Als Kindergärtner stehst du mit einem Bein eigentlich immer im Knast. Ja, absolut. Ähm, und da müssen wir Regeln und Gesetze finden, die Leute schützen. Mhm. Und wir vergessen aber dann auch hier wieder, dass nicht alle gleich sind. Das heißt, nur weil ich jetzt den einen damit schütze, schütze ich aber vielleicht den anderen nicht. Und das ist, glaube ich, das an die andere Seite. Regeln und Vorschriften brechen ist das eine. Die andere Seite ist, dass ich auch Leute damit schützen kann und sollte. Mhm. Und auch die Regeln, die da sind, zu hinterfragen. Also ich drehe mich so ein bisschen im Kreis, aber auch Folge 31 mit dem Fotografen bei deinem Sternkind, wo ähm, sie erzählt hat, dass da ein, eine, war das eine Hebamme, die die Regeln gebrochen hat mhm. und sie doch ins Krankenhaus gelassen Reingesch hat. Das ist,
0: Reingeschleust hat, ja, genau. Ja,
1: genau. Das sind Regeln, die gebrochen gehören und, und hinterfragt, genau. die zum Glück auch hinterfragt werden. Eine, eine bewusste und Entscheidung, Entscheidung
0: das mache ich jetzt
1: anders, ganz genau. Ja. Genau. Oder auch die Filterblasen, wo sich jemand bewusst dazu entscheidet, zu hinterfragen, ist das, was die hier jetzt gerade von mir erwarten, Regeln und Vorschriften, ist das mhm. denn noch richtig so? Oder gehört das hinterfragt? Ja. Und das ist, glaube ich, das große Ding oben drüber über alle Folgen, die wir bisher gemacht haben, damit ich ein Miteinander erreichen kann, muss ich im stetigen Wandel sein und leider, ich beschränke mich jetzt ein bisschen auf die Deutschen, sind die Deutschen kein Volk, das wirklich Wandel möchte, wir ruhen ja, uns eigentlich gerne, sein, ja. wir ruhen uns gerne auf das aus, was da ist, sind wir mal ehrlich, mhm. wir gehen zwar demonstrieren wir leben die Demonst äh, Demonstration wir halten das hoch überall hörst du davon sei es Querdenker sei es die Montagsdemonstration sei es 1. Mai sei es Friday for Future überall hörst du es aber das was hinten rauskommt das ist ein Ausruhen auf Dingen die schon Ewigkeiten bestehen und das erleben wir auch täglich im Kundenumfeld wo es mhm. heißt wir machen seit 40 Jahren so warum soll ich das jetzt ändern ja, aber ja, und genau das ist einfach das, wo ich jetzt gerade hinkomme, wir schaffen weder Regeln und Vorschriften, die sinnvoll sind, wo wir wieder beim regelmäßigen Brechen kommen, mhm. oder auch ein Miteinander, wenn wir nicht im Wandel leben. Und mhm. das ist das, was momentan einfach in der Gesellschaft mir total gegen den Strich geht, dass jeder auf sein Recht pocht, aber keiner bereit ist, einen Wandel zu leben. Wobei, Wandel, wenn ich ich habe jetzt gerade die gute Nachricht des Tages vor mir, die ja irgendwie dann mal kommt, das ist Wandel. Mhm. Damit fängt es an. Kleinigkeiten. Ja, ich glaube,
0: ähm, ja, das, das würde ich tatsächlich gerne als Schlusswort so stehen lassen. Das hast du aus meiner Sicht ganz, ganz gut auf den Punkt gebracht. Und genau deswegen würde ich jetzt dann tatsächlich zu genau dem kommen, was du gerade angesprochen hast. Die gute Nachricht des Tages. EU, neues hm. Umweltprogramm,
1: weniger Pestizide. Die EU-Kommission hat in einem neuen Umweltprogramm zahlreiche Maßnahmen vorgestellt, mit denen Lebensräume wie Moore, Flüsse oder Wälder wiederhergestellt werden sollen. Außerdem soll die Nutzung von Pestiziden bis 2030 halbiert werden.
0: Okay, und 2030 ist nicht mehr so lange hin und eine Halbierung, das kann unserer Natur und uns allen eigentlich nur gut tun. Richtig, richtig. So, jetzt haben wir eine völlig unvorbereitete Folge gehabt, also weitestgehend unvorbereitet und also ich habe richtig Spaß gehabt. Es war sehr querbeet zwischenzeitlich. Es, es hatte ich das war zwischenzeitlich total querbeet, aber das darf es auch mal sein, finde ich, weil nicht nur unsere Regeln, denen wir uns zu unterwerfen haben, sondern auch unsere Gedanken sind manchmal einfach querbeet und dann darf auch mal eine Podcast-Folge einfach querbeet sein. Liebe, liebe, ja. liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ähm, Erzählt uns doch mal, was ihr jetzt davon haltet. Das könnt ihr machen auf unserem Discord-Server, der weiterhin sich freut drauf, wenn ihr ihn besuchen kommt. Link dazu kommt in die Shownotes. Des Weiteren dürft ihr uns natürlich gerne auch immer Bewertungen und Rezensionen bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Google Podcasts und wo auch immer sonst man Podcasts bewerten kann, dürft ihr gerne machen. Eine 5-Sterne-Bewertung hilft uns, äh, viel mehr hilft uns noch, wenn ihr euch einen kleinen Moment Zeit nehmt und auch eine Rezension schreibt. Also gerade diese Textbeiträge, diese Textrezensionen werden äh, speziell bei Apple Podcasts, da weiß ich's, ähm, dazu verwendet, um einen Podcast im Ranking hochzuschrauben und damit erhöht ihr oder helft ihr uns dabei, die Sichtbarkeit und die Erreichbarkeit wahrnehmbar, Wahrnehmung des Podcasts zu erhöhen. Da würden wir uns natürlich drüber freuen. Und äh, speziell auf unserem Discord-Server dürft ihr uns gerne auch eure Meinungen und eure äh, Gedanken zu dieser oder irgendwelchen anderen Podcast-Episoden äh, kundtun. Wir werden euch werden uns dann gerne mit euch da auch noch weiter unterhalten. Äh, ich glaube, dass dieses Thema heute ein durchaus Potenzial dafür bietet, von euch kommentiert und ähm, ja bewertet zu werden. Bewerten klingt immer gleich schon wieder so, so negativ, aber kommentiert zu werden. Lasst uns gerne hören. Was ihr davon haltet, was, was ihr dazu denkt, wie ihr mit Regeln umgeht, das wird mich persönlich tatsächlich sehr stark interessieren. Erzählt doch mal, wie es euch so geht. Genau. Und dann denke ich, ähm, boah, lassen wir den Tag für heute ausklingen, die Podcast-Episode. Geht äh, online am, jetzt muss ich gerade wieder in meinen Kalender gucken, am Sonntag, den 26. 26. Juli, äh, Juni 2022, genau, ähm, 9 Uhr morgens, wird es dann wieder online gehen und aus dieser Perspektive heraus wünschen wir euch einen wunderschönen Sonntag, einen wunderschönen Start in die letzte Juniwoche 2022, lasst euch gut gehen, macht's es gut. Und
1: gehabt euch wohl. Bis bald.